0: 听众朋友，在一度收听 IC 布洛格，格主谢美芳今天在频道当中呢，要和听众朋友透过天然资源的探看，甚至价值应用上头呢，共同分享台湾铝金的成效。那么今天介绍的一个案例，在天气冷的时候，我们第一个想到的就是要泡汤这件事情呢，在台湾有相当大的一个优势啊。从这样的一个发想呢，大家可以知道，我们今天要谈的就是台湾的地热发展。和听众朋友分享这个温暖的题目，正是我们的绿能所地质与碳封存技术组副组长韩银龙博士。银龙，龙就是龙凤的龙，大家能想象吗？这是一个带着强烈的这个山崩地裂的声势而来的名字。但是我们要介绍的呢，正是韩银龙博士。银龙，我这样介绍你还不错吧？这
1: 个方式厉害，山崩地裂。欢迎，听听你的声音。什么叫做银龙？各位听众，大家好，呃，我是韩银龙，嗯，不要怀疑我是女生，不是男生，是<笑>对。那也谢谢美方姐的介绍，第一次有用这么惊天动地的这种介绍的方式，因为我也觉得还蛮特别的，神
0: 来之笔。<笑>我觉得你爸妈取名的哲学还蛮有意境的，因为跟你今天所谈的这个主题，<笑>我觉得多少有点关联哦。我想请教一下，嗯、因为地热发展这件事情哦，在台湾，我觉得来源已久。因为台湾其实本身就是分裂过来的一个地图，嗯、所以它本身有一些地热的天然资源。工研、嗯、院在承接这个任务上，有些特殊的角色要扮演吗？你们
1: 要达阵的这个目标会是什么？其实工研院在地热上面，其实我们可以说是一条龙的服务。简单的说，地热的开发可以从前面的探勘期，到中间的一个开发期，到后面的一个是营运期。那我们大概从探勘，然后到开发，到营运，大概所有的技术都可以涵盖
0: 。听起来是蛮完整的一个服务内容哦。嗯、表示台湾的地热探勘的这些业者看上这一块，你们这方面的一些合作，主要也都是来自业界吧？你们怎么样看这
1: 一块的一些合作？可
0: 不可以谈谈这方面的经验
1: ？其实目前台湾的一些地热暗场。不管是在进行中或是规划中的，大概有八处二十个案场。其实这些业者啊，一开始有的是他们有心投入再生能源这一块，他们大概是会有资金。但是要说他们有没有这么完整的一个团队去做这件事情，目前应该还在慢慢筹组当中。那当然，有的业者就是有资金想要投入，那就会请工研院去协助做技术相关的一些环节。有的业者应该算是集团或是他们的这种企业，他们的资金比较雄厚的时候，他们的野心也比较大，他们其实会慢慢把他们自己的人才也培育出来，在
0: 生产模式、商业化、量产的这种可能性，你觉得这方面台湾是不是有这样的能力了？
1: 目前大概是供应链比较可以从前期的探勘到资源的开采，到后面的电厂运维。那我们如果去看目前国内的一些业者的话，大概会是在不同的阶段会有不同的厂商有这样的技术能量。现在这个阶段啊，就是大家对于碳足迹这件事情都很在意的这个阶段。目前其实像一些大型企业，他们因为有太多的碳足迹嘛，所以他们是必须要去买绿电的。其实有一些企业，他们也是希望能够透过我们，然后能够帮他们迎接一些地热电厂开发的厂商，然后看他们是不是可以去做什么样子的合作，然后跟他们买绿电，这是一条管道。那其实目前最多来找工营院的厂商或是业者，大多就是真心想要投入地热开发的，他们会希望我们从探勘阶段就协助他们。然后到他们钻完井，也协助他们做产能的测试。那到后面发电量的评估啊，或是甚至说他们在盖电厂的时候，我们能不能给他们什么样的建议？这样子的一站式或者一条龙服务的话，大多都会是针对地热开发业者去做这样子的一个合作的模式
0: 。他们已经有盖厂了吗？已经有用地热来发电了吗？有
1: 。那他们也有这样子的单子可以去卖给他们的合作厂商了。目前这些地热开发业者大多就是直接并网售电。就是会跟台电签一个趸购的售电契约，一签就是二十年，然后就是一度电多少钱，就是这样子把这个电卖给台电。主要的话，他们就是收这个售电的经济效益，他们主要就是赚这一个部分，就是卖电。对
0: 这个部分哈，我觉得也可以看得到它潜在的庞大商机哦。嗯，所以真的是有些厂商他先投资，对，动作快，他可能就先在这个市场大饼上先获利嘛。嗯、对。这个热点呢，需要带着厂商一起来看到一个热金的一个管道。你知道，你不是在冰岛那个荒漠大陆上去做这样的开发，而是在一个地下人稠的国家去做这样的一个开发。嗯、你自己一路以来的心路历程会是什么？就像你看到那个大自然，你会觉得说：“哇，豁然开朗，一切都值得了。”可是我觉得那个热好热，你知道，有时候你还会被烫伤。嗯
1: 因为我们都知道资源在地底下，我们是看不到的，我们也不可能用什么灵媒的技术去随便乱指说，哎，这边有，那边有。所以其实我们就是用很多间接的方式去先确认说资源应该会是在哪边。然后一旦是钻井钻下去的时候，我们发现这个资源量可能或是这个位置跟我们当初预期的类似或是一样的时候，其实大家是非常开心的。然后第二次的开心会是在当叶子他们钻完井的时候，我们看到产能很大的时候。我们会非常的开心，因为产能很大，意味着就是它的发电量会很大，它可以发出很多的电。那再来的话，我们觉得我们能够有更好的贡献，就是我们会跟业者说，你这个地方它的低热水啊，它在生产的过程中必须借由什么样子的一些运维的管理技术，或是储集层的管理技术，能够让你后面的发电量能够更稳定，然后不容易衰减掉。其实大家都是每一个阶段，我们都会有一个很开心的标的在那边等着我们。
0: 太好了，哎，其实我觉得你是应该是最感受得到台湾热情的台湾美女，嗯、因为太热了。啊、那多少我们就已经有了解到台湾有这方面的发展优势，嗯、对不对？这个部分你们是不是有做一些初步的一个发现？就是台湾在拥有这方面优势之后，你们希望能够做什么样的一个地热的开发？跟着连接而来的产业供应链，真的也可以成为一条龙，那就更惊
1: 人了，对不对？嗯、对，美方姐说的没错，就是其实大家都知道，说台湾就是温泉很多嘛，在全台大概有一百多个温泉的露头，所以其实温泉它隐含着的意义就是地底下是有热度的，所以我们到地表的水才会有这样的温度。那它也可以代表说，我们下面的热源足够，进一步的话，就可能可以开发出一个地热相关的产业。其实大家也就是从能源危机开始。政府就更积极地投入地热探勘这个项目，希望能够把地热，就是它属于一个比较积载的电力，那希望它可以带动台湾的一个再生能源的一个发展。积载的电力意思是指就是二十四小时不间断，然后也不会受天气啊气候的影响。就感觉老天爷给的产
0: 业、嗯、是永远、嗯、真的是天然的能源呢。那么打算怎么来做这样的一个地热供应链的这种产业建立的可能？
1: 地热的探勘一开始一定都是先从那种露头，就是比较有征兆的地区去开始做调查。那开始的调查就是做地表的调查，可能从地质探勘啊，然后或是采一些冒出到地表的一些水样，进一步就会用地球物理的方式，像是什么地电阻啊，然后大地电池的方法，或是用磁力或用重力的方法，或是政策去探测地底下的东西。那它当然都是有一点用推出来，因为毕竟你不是真的触碰到。所以会用地球物理的方法，然后搭配地球化学、地质调查的方式去了解地底下的一些状态，那去判断说，哎，下面是不是有热源，然后是不是可能有水啊，有一些裂隙通道，然后再来开始才会去钻井
0: 。我很好奇这些过程，呃，台湾并没有这样的技术，对不对？我们是要从国外来用他山之石可以攻错这样的角度来看这个产业的发展，你们是不是有做
1: 一些考察？嗯、从国外来看。国内其实这些技术能量算是完整的，因为有一些学校，像中央大学，他们主要就是地球物理方面还蛮在行的；，中正大学也是。然后像台大的话，主要就是地球化学，地球化学的话，成大那边也有。那像我们就是成大资源工程学系，这些技术能量都还算完善。刚刚像美方姐有提到说，为什么会跟国外有一些链接？当然就是我们会希望我们的技术能够跟国外同步，所以其实会常常会有一些可能与国际的合作啊。做一些 training course， 就是把一些更新的技术拿回来到台湾，来强化我们既有的技术能量。可不可以从一些国外的案例
0: 带我们来经历这一趟的地热为什么会从国外再带回来台湾，然后做
1: 同步的一些发展，让我们台湾的优势能够嗯啊、呃、胜出。讲到国外的这个地热的开发了，第一名的一定是美国，因为现在全球目前地热开发的装置量大概有十六个 gigawatt， 那美国是第一名，大概就已经有三点八个 gigawatt。除了美国啊、日本、菲律宾，还有土耳其、新西兰，他们的装置量也都还不错。然后还有，甚至到冰岛也是。像这几个国家带都属于比较火山型的地热
0: ，表示他们能够发电的能量已经到这么高了，嗯、是不是？装置容量
1: ，基组的 i n s t a l l capacity 可以发这么多电， okay, okay. 但它不用存电，它就 <Okay, okay. S 2> 不用储电，对，它就是发完就可以直接用，直接用，你就直接并网了。Oh. 再生能源很多嘛，有风力、有太阳能跟地热能，这几个是目前带最夯的。也就是大家投入最多的，那特别强调到说地热它是可以当做积载电力来看，是因为它的热源是来自地底下，只要有水有裂隙，那如果有好的探勘的方式，我们大家就能够找到一个好的位置去钻井，然后把我们的这个热借由水当做介质把它取出到地表上来。像火山型，我们在火山型的地热区开发地热的时候，其实我们也是靠钻井。那我们要的是它那个热度，因为火山它的热度是非常够的。因为它的热应该是来自一些火山之前遗留下来的一些热度在那边，在开发的过程中，火山型的地热它的热含值很高，可是因为它是火山型，所以它的水很酸。那这个酸的 pH 值大概有时候会到 pH 1到 pH 2它有可能会是去腐蚀掉我们的一些管材，因为我们钻井嘛需要有管材，所以它有可能会腐蚀掉我们的管材。那台湾地区除了火山的地热以外，其他大概就是变质岩的地热系统，也是一种裂隙型的地热系统。它遇到的问题是结构的问题，结构就是像我们家里的煮水壶煮久了是不是会有一层垢在上面
0: ？白色的垢？对对对，就碳
1: 酸钙那种垢。嗯、我们在变质岩地热区在做地热开发的时候，通常也就会遇到这种结构的产生。那这个结构产生就会让我们的水的产量越来越小。低热要开发，它要克服的，在酸性低热区就是酸的问题；然后在变质岩低热区，就是要克服的就是结构产生的问题，它都会造成我们的一个产能的减少，然后间接就会影响到发电量会降低。所以有很多
0: 问题需要克服嘛，对,
1: 对。那你们的工作
0: 任务其实就是要建立这样的一个不间断的可以去存电力发电的这个设备跟管路，而且还要维持它顺畅的运作，减少这些耗材的这种可能性嘛，对不对？对，因为它取之不竭，嗯、用之不尽，我们宁愿投资这些
1: 设备耗材在这上面，嗯、继续的来取得这样的一个电力。如果要说它取之不竭，用之不尽。情况，前提是应该是说，我们取完的水一定要回注到地底下去，要做一个回注，就是因为我们水不可能取出到地表以后就让它直接 waste 掉，就是要回注到地层，让它去做重新的加热跟循环，这样才有比较可能去说它是一个取之不尽、用之不竭的一个再生能源。当然是热源一直在，但是因为水是我们的介质，所以我们也不能把水就这样子浪费掉。
0: 我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，邀请的是我们绿能所副组长韩银龙博士。这件事情让我觉得很兴奋，因为我觉得可以看到的是天然的一个资源，嗯、它可以成为我们很重要的一个民生的用电。那台湾又是缺电的国家嘛，嗯、那这些资源都非常的重要。嗯、这个部分我会很好奇的地方就是，嗯、其实我们挖洞的时候就希望能够一路顺畅的挖下去嘛。这个地方我们会碰到一些刚刚你说的这些管路耗材会怕酸，因为这个东西酸度太高。可能会造成直接的腐蚀，那这个可能就会带来地热卡关的这个问题，可能中途流失掉了啊、哦。比如说，在跟国外的这些环境来对比的话，这个问题你们怎么解决？画面又想到冰岛旁边那块土地啊，它旁边不是驯鹿。而是这个地热资源，嗯、这些地热资源出来，我就可以做什么，你知道吗？对不起，你要原谅我。什么温泉蛋啦，好，什么地热吐司啦，这些东西，我只会想到这些。嗯、还有一些哦，什么温泉美食，当然不是啊，绝对不是嘛，对不对？所以我想问问看，要怎么来处理这个问题？哦
1: ，其实虽然我们都知道台湾这个地热资源非常的丰富哈，但是台湾因为我们特殊的地形还有地下人稠的关系，我们跟国外的一些地热电厂比较，其实会有一些比较明显的差异性，就是。当我们到国外去参观地热电厂的时候，我们看到的是一大片，然后你就会在一大片的很广阔的土地上面，就看到有烟在不同的地方冒起来。但是这样子一眼望去的时候，我们不会看到有一些临近的一些温泉区啊，或是有一些著名就住在地热电厂旁边。所以可以简单的说，他们就是一个很广大的地拿来盖地热电厂。可是台湾的地热电厂，我们刚刚也提到说，有温泉的地方，带，就是会有热源。所以，台湾的地热电厂周遭大概就是一些温泉的业者，或是会有一些油气区在旁边伴随而生。刚刚提到的像酸的问题啊，或是碳酸钙结构的问题，这個、在国外其实它都比较容易的去被解决，也可以用比较低成本的方式去解决。像他们如果遇到酸 pH 太低的地方，他们都是可以挤出一些像化学药品，像苛性那做一些酸碱的综合，让它的酸的程度不要这么的低。那可是，在台湾，我们不太适合去把这些化学药剂挤出到地层里面去，所以我们大概就只能利用可能一些像是成本比较高的，像钛合金的管材，到大屯山的地方去做地热的开发。如果进一步提到说碳酸钙结构的问题的话，像碳酸钙结构如果是生成在我们的地热井里面，大概就是用机械刮除的方式。可是，一旦这个碳酸钙的结构，它是在我们的储集层的裂隙发生，我们没有办法用砖头去刮除。那国外都会用脊柱酸的方式去处理，就是把酸注到裂隙里面去，然后把碳酸钙溶解掉，然后再把它噴出到地表上。但是在台湾的话，就也是不适合去做这些酸液的脊柱。这几个问题是在台湾在做地热开发上面比较需要去做克服，或是看有没有比较新颖的技术能够来处理跟解决的
0: 。在台湾怎么做？在台
1: 湾一样，就是我们如果是井里面的结构的话，就是要利用钻机。装上那个钻头去做第二井里面的结构的刮除，那但是目前裂隙里面的一些结构的处理的话，台湾还没有比较适合的技术去做，就是特别针对裂隙里面的结构的生成。我们现在尝试着，就是希望能够利用控制压力的生产的方式，就是让它的结构的位置尽量不要发生在我们的储集层里面。或是尽量提高到靠近地表的地热井，或是到地表管线才产生结构，让这些地热开发业者能够用比较经济的方式去处理掉结构的问题。这个事情对你来说，你怎么去克服这个过程的？应该是说，我们整个地热团队大家都还蛮喜欢去出野外，会觉得蛮开心的。因为其实我们就是从念书的时候，老师就常训练我们出野外，所以都还蛮习惯，就是在野外晒太阳啊，工作流汗这样子。不过我们有时候在野外会看到山羌啊，猴子都会看到，就是因为我们的那个暗场区都比较在深山里面嘛，会害怕。害怕<笑>嗯，我们都会觉得，到野外工作的时候，其实一方面是把自己既有的技能去做一个展现，以外，其实在做的过程中也同时学到了很多新的知识。那我们都是一整个团队出去，所以大家一起是一个很好的 teamwork， 在那边互相合作。那只是说有时候环境会比较吵一点，因为我们有时候是做。产能的测试啊，那个井在喷流的时候，那个声音是很大的。哦、所以你还要戴一个耳呃，通常我们会塞一个那个耳塞，哦、耳塞或者是就是安全帽有一个耳罩在样戴着。也有团队被热水烫伤过，
0: 哇，也是
1: 会有风险，哦、那都有风险。嗯，嗯但是有时候会觉得我们会比别人幸运，因为大家可能没有像我们有这么好的机会深入深山里面，然后在环境优美的环境下面去做我们的工作。其实有时候做一做，虽然会觉得很累，可是。当你抬起头来看到四周的这种山景啊，你会觉得很棒很开心。因为我们的暗场大多就是在华东地区或是宜兰地区，那大多也就是在山里面，或是像刚提到的大屯山，所以有时候会觉得其实也蛮幸运的，还蛮开心的
0: 。一年出差的这种在野外的天数大概有占多少比例
1: ？有一半以上我。我现在还好，以前比较惨。<笑>应该是说我们的团队分工分得很稀有、oh. 做地球物理探勘的嘛，就会有一群人先出去。然后，当叶子钻完井要做产能测试的时候，又会有一群做产能测试的团队出去。嗯、那产测的通常有时候一待就是可能好几个礼拜，不过人会一直轮替
0: 。OK， 嗯，因
1: 为那个产测是不能停的。所以这样一组人马有多少人共同来轮替啊？应该有二十几位吧。其实人数还是挺少的，
0: 这个 t e 哈。对，其实也蛮辛苦的。嗯、在全台湾啊,啊、嗯、投入在这样的一个地热探勘资源的开发，嗯不能只有发现嘛？冒烟的地方可以比较容易找得到，那是无人机去探勘也可以找得到这些哦。但是真的要去驻地服务开发成为有用的一个驻点的一个据点，那甚至有些相关的实验啊，还有地热探勘开发，嗯、就从那个地方开始展开
1: 的话，现在全台湾这样有几个点了？嗯，其实台湾大概在一九九四年的时候，我们大概就有评估过全台大概会有二十七个地热潜能区。那这27个地热潜能区，其实有七大地热潜能区是我们探勘资源比较确认的，大概就是大屯山，然后再来就是宜兰的清水啊、土场，还有包含了我们的庐山、花莲的瑞水、台东的芝本、金轮这些地方。目前的话，我们主要的探勘地点大概就是 focus 在大屯山区，然后宜兰的清水、仁泽土场这三个地方。再来的话，近几年其实地热业者开始投入以后。大家会先往这些资源比较明确的，我们所谓的热区去进行地热的开发，所以目前大多会集中在台东地区，跟花莲也慢慢开始有一些新的一些暗场开始产生。那公营院主要就是协助业者做前期的探勘跟钻完井以后的产能的测试。那我们目前也有协助一个地热业者从产能测试完以后到电厂的建置这边，协助他们做后面的电厂的运维工作。目前就是已经可以并网发电的电厂有三个。大概总装置量是大概将近五点五个兆瓦，两个是在宜兰，都在清水，然后一个是在台东的金轮。听起来量并不大，目前不大
0: 。这个数据其实是有说故事的能力的。嗯、其实我想问的就是说，只有你们在做吗？我们其他还有单位
1: 在做吗？这个共同的成绩又是怎么样？其他像地调所现在也是全新投入这个地热的探勘，他们是协助做全台的一个比较前期的探勘的调查，就是。帮大家确认说这个区域到底有没有可能有地热的潜能？他们是做比较像是场域级的，那场址级的探勘可能就要由地热业者自己来做比较细的一个探勘跟钻井的决策位置。嗯，场域跟场址的差别就在于说，一个是大范围的进行嘛，<对>一个是比较固定据点。探勘的尺度跟精度不会那么相近 o 是会有差异我们团队可以刚好借由这样的机会，就是在大家比较不容易采集到的一些资源里面去获得一些大自然的一些回馈嘛。像是其实我们也会从这些低热水里面去做菌株的采集，然后采到一些其实算是可以在极端环境下面生存的菌株，发现它的一些代谢产物啊，就可以拿来做一些更好的应用。像是冰岛，冰岛它的地热电厂旁边其实就有一些那种像是卖纪念品的一些小商店。然后它里面卖的东西都是从它的这个地热水里面萃取出来的，像有的是像微量的元素、菌株的一些代谢产物做成的，像是洗发精啊、保养品或是面膜，是拿来做一些对环境友善的一些产品开发，效果不错是不是还不错，其实很多人去冰岛就喜欢买他们火山泥面膜拿回来敷脸，哦、因为它里面的微量元素就很多，所以其实我们也尝试着从这边去找。那我们也其实也陆陆续续,续找到一些菌株，那也有找到一些是新种的菌株。那也有发现它的代谢产物还真的有一些不错的功效，所以我们也希望未来能够协助台湾的地热业者能够往多元开发的这个角度去开发地热电厂，售电赚钱以外，其实可能旁边也可以盖像这种小商店，然后卖一些跟你这个地热电厂有关的一些小商品，来吸引更多的一些观光客。
0: 所以，台湾的地热探勘不是只有在用电上可以去使用，更在我们的观光休闲价值上衍生出来的一个新的价值哦。这个部分也让我想到说，你们的这个专长还真的是不少，嗯、还需要有一些微生物啊、<對>医学这方面的一些专业人才一起来共同营造。没错、嗯啊，真是太棒了。嗯，我觉得你们这个隐身幕后哦。高山女英雄的故事啊、哦，嗯、真的是在你身上可以看见，太温暖了！呈现我们台湾地热资源一条龙的一个全员工作，也谢谢我们的绿能所这支足迹哦，遍及台湾二十七个这些地热电厂团队里头看到了台湾珍贵重要的土地人文故事。谢谢银龙，谢谢谢谢美芳姐。谢谢听众朋友您的收听 ，IC l o 哥，我是谢美芳和银龙，一起在频道上和大家 say goodbye， 拜
1: 拜。Bye bye